0: zéro synchro comme enseigné à l'école. Une Le
1: hypnose sauvage.
0: Une euh, ouais, tu vois, the wild. Mais ça, mais ça marchait super, oui. ça marchait super. Tu sais, les boucles une, les boucles 2 que dalle Le, La synchro respiratoire, pareil, rien de, rien de tout ça, tu sais, genre, total, impro en mode, alors, Papy Erickson, il ferait quoi euh, Ben, si vous voulez apprendre à dégager une phobie, Apprenez-vous à mettre, apprenez-vous, vous-même, à vous mettre une phobie. On, notre corps, quelque part, a admis d'apprendre. Il a admis que apprendre, euh, ça passe par ne pas réussir.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Osez se lancer, le podcast à destination de tous les débutants en hypnose, en accompagnement et puis tous les autres. Cette fois-ci, je vous propose une interview avec Jonathan Bellegroup. Alors Jonathan, il est formateur sur l'arche, il anime notamment une formation hypnose et sport, mais il ne fait pas que ça, il a également écrit un livre Autohypnose et Performance sportive, qui est vraiment un livre top sur l'autohypnose, dont on parle un petit peu dans le podcast et il est en train d'écrire son deuxième livre, qui devrait sortir incessamment sous peu. Bien sûr, il est hypnothérapeute et préparateur mental, il accompagne notamment des grimpeurs, mais aussi toutes sortes d'autres sportifs. Dans ce podcast, on va aborder encore une fois beaucoup de thèmes différents, euh, qui vont euh, de l'intérêt de l'auto-hypnose jusqu'à euh, la posture qu'on adopte quand on est euh, accompagnateur de sportifs. Bref, vraiment, on va aller euh, un petit peu partout, on parle de légitimité et d'échec, évidemment. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Vous pourrez retrouver euh, dans les liens tous les livres dont on va parler. Je laisse la place à Jonathan. Eh ben, merci, Jonathan, de bien vouloir euh, répondre à plein de questions sur ce podcast. Merci d'être là.
0: Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais.
1: Et euh, ben, je voulais commencer en te demandant un peu ton parcours dans l'hypnose. Comment t'en étais arrivé à l'hypnose
0: Ok. Euh... Alors, c'est un parcours qui est un peu, euh, peut-être un peu atypique, enfin, je, non, de toute façon, il n'y a pas de parcours typique pour quand on arrive à l'hypnose. Euh, ça commence à, bah, quand j'étais enfant, comme beaucoup d'histoires, il y était une fois, et euh, on n'avait pas de la télé avec mon, avec mon, mon frangin, et euh, donc, on, pas de télévision, et du coup, finalement, ce qui remplaçait la télé, c'était les repas familiaux. Quoi. Et on avait une, donc une tante qui, maintenant, a arrêté sa carrière, mais qui était anesthésiste et qui était formée à l'hypnose, qui se formait à l'hypnose. C'était une des premières anesthésistes à pratiquer, notamment des, de l'hypnose sur de la grève de peau et tout à l'hôpital de Montpellier. Des résultats incroyables. Et donc, ben, euh, au repas de famille, on entendait parler d'hypnose comme ça. Donc... Euh, un des premiers souvenirs d'hypnose que j'ai. Je pense vraiment, je dois avoir, euh, je dois avoir une dizaine d'années et puis j'entends le mot hypnose et puis euh, je, on est à table et puis euh, euh, je l'entends euh, nous raconter sa semaine. Mais comme tu sais, tu raconterais, mmh. ben, alors ta semaine, comment s'est passée ben, Moi, écoute, voilà, le boulot, ça fait ça. Ben, moi, écoute, j'ai hypnotisé des gens et puis, euh, et puis euh, ils ont écouté les mots que je racontais et puis ils n'ont pas eu mal et puis euh, fait une grève de peau puis ça a super bien tenu. Oh, génial Qui, qui veut du dessert <rire> <Tu vois. rire> et, et du coup c'est euh, comme ça en fait que moi j'ai entendu parler d'hypnose et, et, euh, et que je suis tombé sur des bouquins d'hypnose parce que chez elle il y avait des bouquins d'hypnose et je, le premier dont je me souviens c'est euh, Ma voix t'accompagnera de Sidney Rosen et donc euh, je crois que ouais, c'est à peu près vers en, entre 10-12 ans que je tombe sur ce, le bouquin de Sidney Rosen et notamment sur l'histoire de l'enveloppe Kraft d'Erickson je ne sais pas si tu te souviens non, pas tellement. Euh, C'est euh, Ta Erickson qui est étudiant du coup à la fac de médecine et qui euh, écrit des articles la nuit. Alors, il se programme en auto-hypnose pour, pour se réveiller la nuit, mmh. écrire des articles, euh, se faire une amnésie, après avoir mis dans une enveloppe craft euh, l'article qu'il venait d'écrire, en, en gros que son inconscient vient d'écrire. Et le lendemain matin, il prend l'enveloppe, il la poste, et trois semaines plus tard, quand le, le journal de l'université sort, son but, c'est d'ouvrir le journal et de, relire, de lire les articles et de se demander lequel a été écrit par son inconscient. Génial. Genre, t'imagines, moi, j'ai 12 ans. <rire> je ne suis pas forcément très enthousiaste à l'idée de l'école. <rire> et, 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 et je tombe sur cette histoire-là. Du coup, gros coup de foudre. Euh, gros match, Ericsson et moi, euh, d'un coup, euh, euh, ouais, gros gros match. Et, euh, et donc j'ai, je me suis dit génial, il tient un truc. Donc j'ai commencé à lire des choses sur, sur Ericsson, puis ça, ça s'est accentué après quand j'avais 14 ans. Moi, j'ai fait une grosse anorexie, j'ai passé euh, un an euh, quasi hospitalisé à Robert Debré à l'âge de 14 ans là. Et, euh, et ça a été une bonne occasion pour moi pour lire plein de choses, m'intéresser euh, ben, à voilà, ce qui se passe dans le, le psychisme qui, qui vient à un moment donné euh, amener quelqu'un à, à arrêter de manger pendant deux mois. Quoi. Enfin, ouais. Mais ça m'a sensibilisé beaucoup avec la, la psycho, euh, la psychanalyse et la psychiatrie. Par la, suite, euh, par la suite, du coup, je lisais des bouquins sur l'hypnose aussi là-dedans pour essayer de comprendre. Puis après, j'ai fait une, une bonne psychanalyse euh, euh, qui a duré pas mal de temps. Et... Mais à chaque fois, il y avait quand même Ericsson pas loin. Et euh, puis, en fait, rien ne de me destinait ensuite à devenir euh, hypnotiseur. Moi, je n'aime pas trop le terme hypnothérapeute, bien le terme hypnotiseur. Euh, donc, rien ne de me destinait à être hypnotiseur. J'étais plutôt parti pour être prof de PS. Euh, okay. Tu vois, STAPS, prof de PS, prof comme maman. Euh, salut maman, c'était si cool de ce podcast. Euh... <rire> Mais en fait, moi, c'était l'enseignement, le sport, ça a toujours été une passion. Euh, je faisais du rugby à l'époque. Et, et prof de PS, c'était assez, euh, assez logique. J'avais envie de, de changer le monde à travers le PS euh, en, en amenant les, les gamins, les collégiens, les lycéens à développer leur motricité, à développer leur autonomie et tout. J'avais des grandes ambitions par rapport à, 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 à l'EPS euh, qui ont été pas mal vite soufflées. Hein. J'ai fait deux ans, ça. Euh, disons qu'il y a l'éducation nationale qui va un peu… Euh, <rire> rouler dessus. <rire> rouler dessus. Euh, mais en soi, c'est même… Je, il faut que je rétablisse quelque chose parce que ce n'est pas l'éducation nationale. C'est en fait, je ne sais pas, c'est quelque chose d'autre c'est Les contraintes, c'est pas la faute de l'éducation nationale, c'est pas la faute des enfants, c'est pas la faute des parents. C'est il y a un truc qui qui matchait pas, c'est à dire que voilà, euh, obliger des enfants déjà à faire quelque chose qui moi me passionnait euh, du sport, ben c'était pas tolérable. J'ai beaucoup du mal, j'ai beaucoup de mal par rapport à l'obligation, euh, et donc ça, ouais, ça a pas ça me correspondait pas trop. Donc j'ai au, au bout de deux ans, j'ai repris des études de STAPS. Donc cette fois-ci, après un passage, à... enfin, j'étais à Paris à l'époque, euh, je suis parti sur Grenoble pour terminer mes études de STAPS et, puis, euh, et être prof d'escalade et guide de haute montagne. Okay. Et, donc ça, ça, ça marchait bien. Hein. Je, je, à l'époque, je grimpais beaucoup. J'étais dans les équipes, euh, équipes d'alpinisme euh, du CAF. Euh, on fait des belles expé en 2009 euh, au Yémen, euh, 2010 au Brésil, 2011 en Éthiopie, 2012 euh, je pars au Maroc, je retourne au Brésil. Enfin euh, voilà tout ça, euh, ça marche, ça marchait plutôt bien. Sauf que euh, là il m'arrive que j'ai quelques soucis de santé en montagne, qui fait que enfin euh, des accidents quoi. Hein. Mmh. Il fait que je me dis que faire guide de haute montagne et miser euh, ma vie sur euh, mon corps, ça va pas être ça va pas être l'idéal. Euh, si j'avais un crédit à rembourser, euh, euh, une fois que l'épaule est pétée et qu'on ne peut pas faire forcément euh, grimper les jambes et des gens au sommet du Mont-Blanc, euh, ça ne va pas être, va pas être euh, super comme plan de vie. Quoi. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a toujours plu euh, Et en fait, ce qui m'avait toujours passionné, c'était le mental et, et notamment l'hypnose. Ça m'avait suivi, en fait. Euh, et je me suis dit, tiens, je, voyons comment ça se passe d'hypnose, euh, Est-ce qu'on peut se former à l'hypnose Parce que moi, j'étais plutôt en autodidacte, en fait. Mm. Je pratiquais sur les copains et tout, tu vois, du stress, boum. Puis je me disais, mmm, comment il ferait Erickson et, et je te jure, je vous revois des séances dans ma tête où, où j'étais avec des potes, genre, ah, tu stresses Attends, vas-y, ferme les yeux. Mais genre, zéro synchro comme enseigné à l'école.
1: Hypnose sauvage.
0: L Hypnose, euh, ouais, tu vois, the wild. Mais ça <rire> mais ça marchait super, ça marchait super tu sais, les boucles 1, les boucles 2 que dalle Le, la synchro respiratoire pareil rien, rien de tout ça, tu sais, genre total, impro en mode alors papy Erickson, il ferait quoi ah bah tiens, tu vois les brins d'herbe là-bas ok, vas-y, regarde les brins d'herbe et puis tu sais, comme Erickson il partait oui. sur des métaphores, sur l'environnement la nature et tout, et puis moi ça me touchait bien parce qu'en plus j'étais très branché nature et tout et, et ça marchait. Donc, euh, je me renseigne sur le, euh, comment est-ce qu'on se forme et je découvre que c'est un métier, qui a des écoles. On est là, on, on, est en 2000, euh, on est en 2010. Et du coup, il y a deux écoles qui sortent du lot. Euh, J'en appelle une pour, euh, pour dire, euh, voilà, bonjour, euh, je voudrais euh, parler, euh, en gros, parler au patron parce que je vais, ouais. vais peut-être lui, lui lâcher euh, 5000 euros. <rire> Et puis, ils m'ont dit, ah non, non, on ne parle pas, on ne peut pas. Et non, personne, euh, pas joignable. J'ai dit, OK, je raccroché. Puis, j'ai tenté l'autre. <rire> j'ai tenté l'autre. Et, euh, et il m'a répondu. Euh, on m'a dit, oui, pas de problème, on vous le passe. Et puis, du coup, j'ai causé à l'autre. Et euh, donc, euh, c'était une époque où il était encore, <rire> encore joignable. <rire> Mais, euh, et du coup, euh, voilà, après, je, je suis parti sur mon cursus d'hypnose, qui n'a pas été simple, hein, du coup. Mmh. Euh, parce qu'il y, y avait des formateurs qui pratiquaient l'hypnose depuis ou des superviseurs qui pratiquaient l'hypnose depuis deux ou trois ans, alors que moi, en fait, ça faisait presque une dizaine d'années que je pratiquais l'hypnose en autodidacte. Et puis, on me disait non, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Alors que moi, je disais en fait, en vrai, non, euh, ça fonctionne autrement. Enfin, je le sais quoi. Ce... Donc, c'était compliqué, mais. Euh... Mais bon, ça s'est quand même plutôt pas mal passé, et puis en, 2000, en, 2012, euh, en 2012, mon premier cabinet euh, à Grenoble était ouvert, et, et voilà, et depuis, mmh, euh, baigné dans l'hypnose, quoi.
1: Ouais, grave. T'avais déjà une spécialisation euh, quand tu t'es installé, genre voilà. pour les sportifs ou pas, ou c'est venu plus tard
0: Non, en fait, je me suis installé en hypno, ce que j'appelle hypno-généraliste, mmh. euh, mais sans dénigrer l'hypno-généraliste, j'ai fait de l'arrêt du tabac à fond, enfin les, les phobies et tout et tout. Et c'est sûr que j'avais fait le lien direct avec l'intérêt mmh. par rapport au sport. Parce que je m'étais documenté, parce que j'avais fait, euh, bah, fait des études en sport et je n'avais jamais entendu parler d'hypnose. J'avais entendu parler de, de Sophro, de choses comme ça, mais hypnose, rien du tout. Je m'étais documenté, euh, j'avais posé des questions à mes profs et tout. Euh, en France, rien. Donc j'avais dans ma, un coin de ma tête quelque chose, enfin, pour moi c'était évident dès que je voyais un sportif, je me dis bah, ouais, logique euh, qu'il y a un intérêt, mais ce n'était pas ma, ma, ma voie principale, euh, c'était vraiment hypno-généraliste, voire même avec des trucs assez euh, les, les, les cas, même si les gens ne sont pas des cas, mais un cas un peu, un peu lourd. Quoi. Mmh. Euh, je te parle d'une époque où à Grenoble, on était à l'époque quatre. Ah ouais. Euh, 2012, on est quatre hypnos. Il euh, y avait les deux, fran les deux frangins, euh, François et... j'ai plus l'autre prénom. Euh. Et puis, il euh, y avait euh, Gershon euh, euh, qui maintenant euh, bosse non. avec Hypnoledge, là. Mais oui. euh, voilà, on était quatre. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont... Dernier comptage, je crois que j'ai fait, ils sont 54. Euh... <rire> Donc, du coup, bon, ça brassait. Et... En 2012, euh, bah du coup, un, un jour, il y a un pote qui me dit, ben voilà, euh, il était tombé en escalade et il était euh, mort de trou. Il n'arrivait plus à grimper, sauf que c'était son job. Il devait emmener des clients. Je lui ai dit, bah, vas-y, viens. Et on était dans une salle d'escalade, espace vertical.
1: Mmh.
0: Et euh, euh, bah, du coup, je fais un coup d'hypnose. Et puis, euh, direct derrière, il repart à grimper. Et puis, euh, pas de problème. Et, euh, vraiment, le truc... Euh, Pif, paf, pouf, euh, et ça passe. Quand ça, quand ça, ça arrive, hein, je suis le premier bluffé, hein, mais, euh, euh, mais je ne le montre pas. Je fais, ah oui, non, Évidemment. <rire> Évidemment, c'est normal. Non, mais tout ce qui se passe dans une séance d'hypnose est normal. <rire> euh, et en fait, hein, à côté, il y avait un autre copain qui lui venait d'être nommé sélectionneur de l'équipe euh, de France euh, d'escalade sur glace. Mm. Sauf qu'il est sélectionné, lui, euh, en... il est sélectionné et nommé euh, en novembre 2011. En novembre 2011, et les championnats du monde, c'est euh, un mois plus tard. En gros, vraiment, c'est les premiers championnats du monde d'escalade, alors c'est l'équipe jeune, euh, et il y a un mois pour les préparer. Donc, on prend des très forts grimpeurs, on on espère qu'en les mettant sur la glace, ils restent très forts grimpeurs. Donc, l'escalade sur glace, c'est un mur de glace avec des piolets, des crampons. Mmh. Euh, les crampons, ils sont aux pieds. On, on plante le, les pieds dans la, dans la glace. Et on, on, on espère que la transition va se faire correctement. Et en plus de ça, on veut les rendre très forts pour des euh, premiers championnats du monde. Donc, ce gars-là me dit, écoute, je viens de voir ce que tu as fait. Visiblement, tu as un truc qui marche assez vite et assez bien. Moi, j'ai une mission qui est impossible. c'est En un mois, c'est de de transformer des forts en mutants. C'est l'expression qu'on utilise en grimpe pour dire très, très fort, des mutants. Il dit, je vais avoir besoin de toi. Je lui dis, bah écoute, vas-y. Et c'est comme ça que je suis devenu préparateur mental de cette équipe de France d'escalade sur glace une première année. L'équipe de France fait deuxième, deuxième meilleure nation. Et on a notre grimpeur à l'époque qui, qui fait Oscar. Euh, Oscar qui fait euh, vice-champion du monde. Donc euh, grosse réussite derrière. On Et éloqué, super a... résultat ça. Super résultat, truc de fou. Et donc du coup, ben j'ai été le, le coach mental de cette équipe pendant pendant trois ans. Euh, le bureau quand je bossais avec eux, le bureau c'était euh, ben, la cascade de glace qu'il y a à Champagny-en-Vanoise. Donc Champagny-en-Vanoise c'est le frigo de France. C'est l'endroit. C'est comme ça qu'on l'appelle, je te jure. C'est un endroit, c'est fabuleux, c'est magique. Vraiment, c'est une merveille. En hiver, genre, il y a trois minutes d'ensoleillement. Oh. Et euh, à un moment donné, il y a le soleil qui fait coucou. Et hop, salut, je me casse. Boum. <rire> euh... <rire> et du coup, euh, le bureau, ben, c'était là qu'on s'entraînait. Donc, euh, moi, j'ai appris... Enfin, là, je faisais de l'hypnose. Et pour moi, je ne me suis pas trop posé la question. C'est, il fallait... Ouais, mais est-ce que... Est-ce qu'il faut être en positionné en quinconce, euh, comme en formation et tout ben Non, tu vois, le gars, il est là, il a une pensée, il a du stress, il est au pied de la, de la paroi. Alors oui, il fait moins 15, donc j'ai appris à faire de l'hypnose par moins 15. Il fait moins 15 et s'il ne bouge pas pendant longtemps, puis moi aussi, si je ne bouge pas pendant longtemps, euh, mon nez va geler, et puis le sien aussi. Mmh. Euh, donc, il faut, faut que ça aille vite. Et puis, euh, entre chaque essai, on faisait de l'hypnose, chaque essai de voix. Donc, assez vite, je me suis rendu compte que c'était très, euh, très simple de pratiquer l'hypnose avec des sportifs, mais en même temps, par contre, ça demandait à revoir tous les, tous les principes qui étaient enseignés en hypnose généraliste, en hypnose euh, en formation.
1: Mmh. Mais là, on lâche euh. le côté euh, hyper cadré de l'hypnose. De
0: euh... Ah oui, ouais, 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 ouais. là, il faut savoir faire une déo en, 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 en deux minutes. Euh une déo ouais trouver un objectif en deux minutes euh, faire de l'hypnose rapide euh, ramener le gars mais parce qu'en fait euh, on vient s'insérer dans une discipline où euh, ben si on veut bosser le mental euh, ben, l'idéal moi c'est dans l'action qu'il faut bosser le mental c'est à dire que je me suis assez vite rendu compte que bosser avec des sportifs à distance d'un événement ou à distance de l'entraînement c'était très bien c'était très bien pour tout le travail de fond mais, euh, mais par contre sur le terrain quand ça peut tout de suite être vérifié c'était drôlement mieux mais par contre il fallait savoir bosser en 5 en minutes et donc ça m'a donné l'occasion de m'entraîner à bosser euh, voilà, sur le lieu d'entraînement dans des, dans des univers complètement euh, inconfortables hein. uh, bosser par moins 15 dans une tempête de, une, une tempête de neige euh, et être comme ça en me disant ok et là on imagine bien qu'il ne faut pas faire et tu peux
1: tranquillement, à ton rythme. À un
0: moment donné, euh, te demander comment, est-ce que l'état d'hypnose commence un petit peu à l'intérieur Tu vois, ça marchait. Des... Non,
1: c'est pas possible.
0: Là, c'est. Des... Non, je vais mourir en vrai. <rire> donc, donc, voilà. Et en fait, euh, bah, à Grenoble, le. le... Et, et en Rhône-Alpes, en fait, assez vite, le bouche-à-oreille s'est fait parce que les grimpeurs de l'équipe de France de glace, ben, euh, ça a donné un peu de visibilité auprès de l'équipe de France d'escalade, mm. certains avec lesquels je bosse depuis. Ça fait dix ans qu'on qu bosse ensemble. Euh, et puis ensuite, ça a amené vers des skieurs, des skieurs de fond et euh, euh, des ultra-trailers. Et tout ça m'a amené à vraiment bosser de, de plus en plus avec des sportifs. Mais la transition s'est surtout faite en… Après, euh, euh, au moment des Jeux olympiques de Rio, où là, euh, où là, je monte sur Paris et puis je bosse avec Émilie euh, euh, avec Andéol, et, euh, et qui donc en judo et qui fait la médaille d'or à Rio. Euh, C'était la seule qui avait bossé avec l'hypnose. Et puis, on avait vraiment fait un super boulot avec Émilie. Et donc, euh, vraiment un gros suivi, même entre les combats, euh, même la veille, enfin… Euh, malgré le décalage horaire, on, on, on était au téléphone et tout. Et, euh, et par la suite, ben, j'ai continué à. Je me suis vraiment bossé avec des sportifs de plus en plus, tout en gardant toujours un pied dans la thérapie. Hein. Thérapie classique, quoi. Ouais. Euh, donc voilà, puis après ben, plusieurs années d'expérience, euh, je me suis dit ben, il faut que je, ça serait bien de synthétiser un peu tout ça euh, autour d'un autour d'un bouquin et donc euh, un bouquin le premier livre qui est sorti en, en 2018 mais euh, et voilà ouais.
1: c'était auto et performance sportive c'est ça
0: c'est ça ouais. auto et performance sportive parce qu'il n'y avait pas de bouquin en fait en France sur le alors des bouquins sur l'hypnose il y en a plein mm. plein 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 des bouquins sur l'hypnose et le sport il n'y en avait pas maintenant il y en a d'autres qui ont été écrits je crois euh, mais à l'époque, il n'y en, en avait pas. Euh, et puis, puis voilà. Ouais. Puis moi, ça me semblait intéressant de ne pas l'écrire pour les hypnos, mais de l'écrire pour les sportifs. Donc, l'auto-hypnose me semblait être un super outil. Moi, ça faisait longtemps que j'enseignais ça comme technique. Euh, bah, dès que j'ai commencé en fait, ma pratique de, de cabinet, j'ai enseigné l'auto-hypnose. Parce que moi, ça m'avait bien aidé, euh, euh, l'auto-hypnose. Donc, euh, donc voilà, faire le lien entre l'autohypnose et le sport, c'était assez, c'était le lien idéal pour pour permettre aux sportifs de, de, de bosser tout seul, quoi.
1: Mmh. Pour toi, l'autohypnose, ça, ça permet quoi Hyper vaste comme question. Ouais, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai un avis très euh, carré là-dessus, et c'est pour ça ouais. qui m'intéressait de te, te voir pour changer mon avis là-dessus. Où mmh. je me dis, l'autohypnose, c'est vachement chouette pour euh, se détendre, gérer des émotions, voilà. Mais pour faire un travail de fond, c'est pas possible. Parce qu'on oui, a trop de zones d'ombre qui font qu'on ne va pas voir les trucs.
0: Oui, ce n'est pas facile. Il y a certains, il y a certains, ouais, certains travaux qui euh, enfin, euh, méritent euh, d'aller en fait, au-delà de ce, de, de, de ce qu'on croit, enfin, de dépasser mmh. un peu nos convictions, de dépasser nos croyances. C'est ce que vient faire en, fait, en miroir un, un praticien. Euh, mais maintenant, euh, l'autohypnose, ça permet. Alors oui, il y a tout un volet bien-être, euh, relâchement, détente, récupération, gestion de l'énergie et tout. Ouais. Mais il y a quand même un, un, il y a quand même un travail, moi, je, qui me plaît bien, c'est que des fois, une fois qu'on est euh, praticien en hypnose ou en tout cas qu'on est thérapeute, on, on, voit, on voit tout le travail de fond qui est à faire partout, tu vois. Oui. Les gens, le travail de fond il ne s'arrête jamais. C'est un fond, un puits sans fond, en fait, tu vois, ah, ouais, travaille sur soi, travaille sur soi, travaille sur soi. Alors qu'en fait, des fois, euh, ben juste, des fois, travailler sur euh, ce qui pourrait être la conséquence, certes, d'une blessure ou d'une souffrance assez profonde, mais ben, ça peut, en fait, grandement changer la vie déjà. Euh, Est-ce que c'est un travail de fond Est-ce que c'est un travail de surface Qui peut vraiment juger de ça mmh. ben, En vrai, nous, de l'extérieur, en tant que praticien, on se dirait hm, « Oui, mais il n'a pas travaillé sur l'estime, il n'a pas travaillé sur euh, sa mère, il n'a pas travaillé ouais. sur son père. » Mais ouais. en fait, la personne, si elle, elle juge qu'elle a fait un taf correct sur elle, c'est son propre thérapeute. Tu vois. Moi, j'ai vu des personnes euh, faire de l'auto-hypnose et ne euh, et, et, et pas savoir dépasser parfois certaines conséquences. Euh, euh, j'ai une personne en tête d'un viol en séance. Par contre, en auto-hypnose, je lui avais prescrit, je lui avais donné, en un gros, ben une technique de deuil. Je lui ai dit, bah voilà, si vous, a, vous voulez faire le deuil, machin, voilà comment on ferait en auto-hypnose. Euh, tac, tac, tac. Elle m'écrit deux jours plus tard. Elle me dit, voilà, suite à la séance, je me sentais un peu mieux, mais je sentais que j'avais besoin de faire, de faire plus. Et j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit. J'ai fait le truc euh, incroyable. Je me sens libéré euh, euh, et... Donc, on, je pense vraiment qu'on peut faire on peut faire du gros boulot. Par contre, je pense que des fois, il faut le faire en prenant un peu de temps, tu vois. Oui. Mmh. Moi, j'avais une phobie. Euh, en, tu vois, j'étais claustro. Okay. Et il y a un copain qui m'avait proposé, euh, euh, je crois que c'était en 2010, il me dit, vas-y, viens, on va faire de la spéléo. Euh, genre la spéléo. Pire truc pour un claustro. Pire truc pour un claustro. Euh, genre très bizarre. Euh, bien, on va passer une journée entière sous terre, dans l'eau, la boue et dans le noir. Euh, moi, je suis très sport d'ordre, mais je suis plutôt en mode euh, soleil, extérieur, plein air, euh, plein air, de l'air, de l'air. <rire> je te raconte pas la terreur que j'avais. Du coup, là, j'ai fait de l'auto-hypnose mmh. et, euh, et puis, je me... Je me rappelle avoir réussi à faire sauter ce truc-là, tu vois. Euh, et puis le lendemain, ben, j'étais en, en spéléo et c'était cool. Après, euh, c'est un bon outil de travail sur soi. C'est un bon outil, moi, il me semble, et je, je, je suis convaincu de ça pour le praticien ouais. euh, qui veut apprendre, euh, apprendre ou comprendre euh, comment peut se, se, se créer un problème. Euh, je m'explique. Eu... Bon, après m'être formé en France, je me suis formé ailleurs. Je me suis formé chez Bandler, euh, chez Bill O'Hanlon et chez, euh, chez Anthony Jacquin aussi. Euh, et Bandler, il nous a dit, mais euh, en formation, avant que ce soit des formations à 5000 personnes et à, et à 15 000 euros la minute, euh, il nous, il nous je me rappelle qu'il nous avait dit, euh, euh, ben, si vous voulez apprendre à dégager une phobie, apprenez-vous à mettre, apprenez-vous, vous-même, à vous mettre une phobie.
1: Mmh.
0: Et je m'étais dit, c'est bizarre ce truc. Et en fait, l'auto-hypnose va vous permettre de créer vous des problèmes. Vous arriverez à vous les enlever, puisque vous les avez créés. Du coup, vous, aurez, vous arriverez plus facilement à, à les enlever chez vos clients. <rire> euh, et je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu cette idée, en fait, de me dire, OK... Si je devais, par exemple, me mettre une phobie
1: hum,
0: de l'avion, comment je ferais Une phobie que je n'ai pas. Ah bah tiens, je vais penser à une fois où j'ai eu euh, ultra peur de mourir. Et puis je vais penser à l'avion, je vais me faire un scénar où je vois l'avion se cracher. Et puis je pense, euh, je me plonge dans l'émotion peur de la mort, je me plonge dans l'émotion, je regarde l'image de l'avion qui se crache, je vois les gens qui font ah « Je passe de l'un, je passe de l'autre, je passe de l'un, je passe à l'autre, je passe à l'un, je passe à l'autre. Ah bah dans cinq minutes, j'ai une phobie de l'avion. Mm. Et en fait, ce travail-là, il est intéressant pour comprendre comment est-ce qu'à un moment donné, le cerveau va associer des choses, apprendre une nouvelle chose, euh, comment l'émotion va, va devenir un accélérateur d'apprentissage. Et puis, des fois, pour apprendre que bah, derrière une phobie, il n'y a pas forcément papa, maman. Des fois, il y a juste... Euh...
1: C'est souvent un bug de l'amidale qui. Euh...
0: Ouais, des fois il y a juste euh, l'amidale à, à, à rééquilibrer et en, 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 en dissociant deux choses quoi.
1: Mmh. mais j'aime beaucoup l'idée de se créer le problème mmh. pour voir comment on le construit et pouvoir le déconstruire après et voir si, si l'apprentissage de cette déconstruction peut être adaptable pour un autre problème quoi.
0: Ouais, ah bah ouais, ouais. Euh... <rire> Moi je me rappelle j'avais fait, je m'étais fait, j'avais un petit chat à l'époque il euh, y, y a longtemps, et, et je m'étais fait une phobie des chats. Euh, du coup, je regardais mon chat. Il y a des phobies de partout. Non, <rire> ah, mais j'avais essayé ça sur les... Ah, phobie de l'avion, j'avais fait, phobie du chat, et puis les tocs, le fermeture et ouverture <rire> des fenêtres. Et euh, mais globalement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces problématiques-là On a une montée d'anxiété euh, monumentale, voire même de panique, et souvent, c'est associé à oh, « si je ne fais pas ça, ou, ou, je vais mourir ». En gros, on est sur une surexploitation de, de l'amydale comme tu as dit, une peur fort forte, forte avec euh, le « freeze, flight, fight euh, ». Donc, dès qu'on va se plonger dans une émotion comme ça, puis qu'on regarde l'objet, donc là, en l'occurrence, le chat, euh, et qu'on fait une, al une alternance entre les deux, bah, assez vite, on peut avoir une phobie du chat. Alors, mon chat, lui, à l'époque, ne l'avait pas très bien compris. Puis après, ça, on apprend aussi à se désactiver ça. Et, et du coup, tout ce qu'on apprend en formation sur l'efficacité des outils, bah, des fois, les tester sur soi, vraiment, euh, bah, ça vient donner cette conviction, en fait, dans la, la puissance des outils qu'on enseigne. Euh, alors, il faut savoir que moi, en tant que sujet, je n'étais pas, euh, pas génial. C'est-à-dire qu'en gros... <coughs> Je disais, j'ai un problème avec enfin, l'obligation. Ouais, je viens des écoles Montessori, euh, du coup, euh, interdit d'interdire, euh, fais ce que tu veux et tout. Et, tout. et, et du coup, moi, quand quelqu'un me disait euh, fixe un point, j'avais envie de lui dire, ouais, sinon quoi <rire> Donc, à un moment donné, j'étais très frustré, tu vois, l'évitation de la main, les trucs, je voyais les gens vivre des trucs de dingue. Après, moi, j'étais plus là pour vivre... Enfin, pour moi, une bonne séance, c'est une séance où je suis opérateur et où je m'éclate et où la personne s'éclate, et change et tout. Donc, euh, donc euh, j'étais plutôt là-dedans. Euh, mais en gros, il y avait plein d'expériences euh, que, les, que les gens vivaient en formation euh, puisque que je voyais aussi dans mon cabinet puis que j'étais assez frustré de ne pas les vivre. Et l'auto-hypnose, ça a été une manière de me dire « Ok, bah moi, tu sais quoi Je vais aller me les faire vivre tout seul, puis je vais aller euh, m'intéresser à comment ça fonctionne. » Et puis, en fait, finalement, c'est un super outil pour, euh, pour apprendre en tant que praticien à, à contourner des résistances. Parce que quand on apprend à contourner ses propres résistances, alors c'est un jeu mental assez, assez chelou, hein, mais, mais, et qu'on y arrive, on, je pense que c'est un, 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 un bon entraînement. quoi un bon entraînement
1: mmh, hyper utile en outil complémentaire pour nos clients alors du coup
0: ouais 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 pour le client tu peux donner pas mal de tu peux donner pas mal de, de pistes moi souvent hein, je, je revendique le fait de, de dire à mes clients que mon but c'est d'être inutile le plus rapidement possible mmh. euh, c'est pas pressé ça doit pas être ça doit pas être rapide mais l'objectif c'est quand même que je je dégage, euh... mais c'est pas pas rentable hein, comme euh... clair, là, Par rapport
1: à la psychanalyse, oui, c'est moins rentable.
0: C'est moins rentable et puis et puis tu vois, je suis pas en train de vendre un pack de 10 séances d'hypnose. Non, généralement, je fais. Mm. On, on a besoin encore hein Non, c'est bon. Y a, je, je peux faire autre chose ou enfin, pas en tant que praticien. <rire> et en fait, souvent, l'autohypnose c'est une bonne manière de faire la transition. Ouais. Euh, de dire hey, maintenant là vous êtes libre enfin vous, vous, vous l'étiez avant hein, aussi mais vous êtes libre de gérer vos émotions regardez hey, vos pensées euh, voilà, voilà voilà quels sont les outils pour pas que les gens aussi des fois se retrouvent démunis des fois en fait les gens se fabriquent des problèmes qui les emmènent en thérapie tout simplement parce qu'ils n'ont pas les outils pour euh, gérer ces problèmes eux-mêmes ouais. tu vois genre quelqu'un qui va avoir un peu euh, une... plein de pensées d'un seul coup qui va le stresser il va se dire, ah, il faut que je retourne chez l'hypno. Mais en fait, si on lui avait donné une technique pour diminuer le rythme de ses pensées, eh ben, le problème qui vient d'être construit serait resté simplement au niveau d'inconfort, de léger inconfort gérable.
1: Ouais.
0: Euh, et moi, c'est plus ça que j'essaie de, 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 de mettre dans la continuité des, des séances. C'est
1: mmh. ouais, leur permettre d'être autonome, euh, mmh. même sans toi, euh, <coughs> puisse. Euh... Continuer ouais. leur changement, leur boulot sur eux, etc. Ils ouais, viennent Et te voir que si, euh, énorme truc ingérable. Si, oui,
0: que si, vraiment énorme truc ingérable. En gros, moi, moi, euh, moins je travaille, mieux je me porte, en fait. C'est clair. <rire> un fainéant organisé, c'est très bien. Voilà, ça me va, un fainéant organisé.
1: <rire> <rire> C'était moi, ton livre, il je l'avais lu, euh, évidemment. Et il m'avait beaucoup aidé, justement, sur l'auto-hypnose et, euh, et à donner des outils aux clients et à savoir comment leur apprendre l'auto-hypnose. Moi, mmh. ça, je ne pas du tout vu en formation. Et ça parce que je trouvais que les outils étaient hyper simples. Tu ouais. les avais simplifiés à l'extrême dans ton livre et que c'était hyper rapide pour eux de euh, bah voilà, comment, tu, euh, comment tu te mets en transe toi-même. Euh, voilà.
0: ah bah c'est chouette. Alors, c'est chouette. Euh... En même temps, c'est un peu flippant parce que je me dis, « Ok. » Parce qu'en fait, tu dis que j'avais simplifié les outils et je pense que oui. Euh, et là, je, là je, je suis sur le deuxième là, qui va sortir en juin. Là. Et en fait, je, je me suis dit, attends, le premier, il y avait des trucs qui étaient encore trop compliqués. Ouais. Il faut que je fasse encore plus simple. Euh... Une phrase. <rire> <rire> Pour chaque traduction. <Voilà>. <rire> du coup, j'ai sorti un livre et dedans, il y a juste une phrase, un mantra. tu vois. Vachement bien, ça. Ce serait rigolo, on pourrait imaginer un truc comme ça. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner comme phrase. Euh, aime-toi-toi-même, voilà. C'est ah ouais, joli. Euh, joli. Mais euh, ouais, ben en plus, alors c'est ce qui est marrant, c'est que le premier bouquin, il a, il est arrivé et il, il a fonctionné dans des endroits auxquels moi, j'y attendais, je m'attendais pas du tout. Oui. Euh, les, les maternités, il y a plein de maternités, de sages-femmes et tout qui ont acheté le bouquin Autohypnose et Performance Sportive pour préparer à la grossesse et à l'accouchement. Alors euh, maintenant, moi, moi, je, à l'époque, bah, il est sorti euh, quelques semaines avant, euh, avant que, que mon fils naisse. Euh, maintenant, j'ai compris, effectivement. <rire> tu comprends le côté sport L'accouchement. Grosse, grosse perf. Grosse perf. <rire> Donc, je comprends qu'on puisse euh, y retrouver retrou euh, ce bouquin-là dans ce, cet environnement. On peut aussi le trouver, um, il a été utilisé par des profs à l'école. Euh, par... Euh, euh, alors évidemment, dans le milieu sportif, par des entraîneurs et tout, par des kinés, des centres de rééducation. Mmh. Euh, donc, euh, donc ouais c est, c est, et ça, je m'y attendais pas, Mais mon éditeur non plus. C'est euh, vrai
1: que puis... moi, j'ai retenu vraiment le côté autohypnose. Enfin, tu vois, quand j'ai un livre à conseiller à mes clients sur l'autohypnose, c'est le tien et celui d'Antoine Garnier, mmh. que je trouve les deux plus simples pour... Euh, même même s'ils ne sont pas dans le sportif, je leur dis, mais en fait, on s'en fout. Les ouais. techniques, elles seront bonnes pour tout. Donc, euh... mmh, mmh. allez-y, quoi.
0: Bah, C'est gentil. Euh, et puis, moi, je pense que l'auto-hypnose, on l'a rendu... rendu compliqué. Euh, mmh. On, on s'en fait tout un caisse, surtout les praticiens en hypnose qui ont appris les doubles liens, les évocations, les présupposés, et tout et tout. Et du coup, des fois, ils se demandent. mais Alors, attends, moi, il faut que je me fasse des doubles liens aussi, des présupposés, il faut que… Euh, comment euh, « Ok, j'ai appris des métaprogrammes, mais alors moi, il faut que je bouge tel métaprogramme, mais est-ce qu'il faut du coup que je… Euh, » Non, c'est plus simple que ça. Non, non. <rire> De, mais mais l'hypnose aussi, hein, on l'a rendu un peu complexe, alors que c'est plus simple que ça. Enfin, je, je, on a une tendance, je pense, en France. Après, je, je dis en France parce que je compare par rapport au Royaume-Uni à ce que j'ai vu chez Jacquin ou aux États-Unis, ce que j'ai vu avec Bill O'Hanlon et, et Bander. On a, on a une tendance quand même à, compliqué. à, à se prendre un peu la tête, oui. Ouais. Ouais. Pourquoi, à ton avis Je crois que c'est pour la question que tu viens de me poser. Pourquoi
1: <rire> Et ben voilà. <rire> on a fait le tour. <rire>
0: non, mais tu vois, c'est... Euh, tu dis, ok, vas-y, fait, faites ça, ça fonctionne et tout. Euh, on va se demander, ok, mais pourquoi wow. Et puis, il y a aussi une grosse tendance. Alors, je pense, après, euh, je ne suis pas sociologue et je parle que de ma toute petite expérience. Euh, en France on n'est on on pas tout à fait dans la philosophie uh, just do it mm. euh, vas-y fais-le et puis tu verras euh, et puis si ça marche pas c'est pas grave tu feras autre chose on est dans on, on est dans déjà tout comprendre avant de faire euh, alors ce qui est bien de comprendre et d'expliquer moi j'aime beaucoup la, je suis euh, très branché recherche euh, D'abord, parce que j'ai une formation scientifique de base. Les STAPS, euh, c'est euh, science. Le premier mot, c'est science. Mm. C'est science et technique des activités physiques et sportives. Ça commence par science. Et moi, je lis des études tous les jours. Euh, J'aime expliquer les choses. Mais à un moment donné, euh, il faut aussi pouvoir se dégager de l'explication et aller dans l'expérientiel. Mm. Et c'est ce qui nous manque des fois en, en France. Et puis, puis ensuite, il y a le, le truc par rapport à l'échec. Je veux dire, l'échec est ultra valorisé dans d'autres cultures. Euh, dans le nôtre, euh, il n'est euh, pas valorisé du tout. Euh, euh, en France, euh, échouer, c est, c est pas, euh, enfin, on n'applaudit pas.
1: Bah, tu es nul, quoi.
0: Ouais, tu es nul, tu es nul. Euh, alors que dans d'autres systèmes, euh, d'autres cultures, euh, l'échec va être valorisé. J'ai un, un exemple qui me passe par la tête. Euh, c'est une joueuse de squash. Euh, du coup, j'interviens quand même pas mal assez souvent dans le, dans le monde du squash. Une joueuse de squash, euh, c'est euh, bah, l'actuel... Non, c'est plus l'actuel numéro 1 mondiale. mais en gros, c'est euh, Cherbini, son papa. Donc, c'est une Égyptienne. Et euh, son père, à chaque fois, qu euh, à chaque fois que le, cette joueuse-là euh, manque un point, il applaudit. Il applaudit sa fille. Alors pas est dans les tribunes et tout. Mais jean lana c'est numéro une mondiale et championne du monde, je ne sais plus, quatre ou cinq fois. Euh, donc, c'est le top du niveau. Et son père applaudit à chaque fois qu'elle rate quelque chose. Euh, elle, a été, elle a été élevée comme ça. Mais en, mais en France, on ne voit pas ça. Alors, si on le voit dans le monde du sport, on pourrait se on pourrait dire, mais oui, on devrait effectivement applaudir nos, nos échecs. Mais parce qu'en fait, ce qui nous empêche souvent, enfin, je trouve, c'est que... Un échec, on le prend comme une, un coup de guillotine, ce n'est pas comme un apprentissage. Alors oui, on a toutes les belles phrases qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, mais un échec n'existe pas, il n'y a que des apprentissages. Soit j'échoue, soit j'apprends. Enfin, ah, ouais, moi, ça, je, je
1: lutte contre ça.
0: Donc ça, c'est les, 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 les phrases toutes faites, euh, euh, hashtag bien-être. <rire> mais quand toi, tu, quand toi, tu dis ça, la plupart des gens disent « Ah ouais, j'aimerais trop penser ça. Mmh. » Ils sont dissociés par rapport à ce genre de conviction-là. Il faut oui, réduire.
1: Plus en plus, « Ah euh, oh là, là je suis nul. je ne pense pas comme ça, je devrais arriver à penser comme ça. »
0: ah Ouais, ouais, en plus, voilà. Ouais, Qu'est-ce ouais, faire
1: Allons-y gaiement
0: Voilà, ultra, du coup, c'est culpabilisant. Hein, c'est genre, bah, non seulement je suis une merde, mais en plus je suis une sous-merde parce que vraiment… <rire> les euh, autres, ils y arrivent, regarde. Les autres, ils y arrivent. Donc, euh, mais effectivement, il faut arriver à changer ce, ce point de vue-là. Et en tant que praticien en hypnose, Souvent, nos, nos clients vont échouer. Déjà, nos clients ont échoué plein de fois, sinon ils ne seraient pas devant nous. Donc, il euh, faut arriver déjà à avoir, une, en tout cas, à amener dans le, la relation thérapeutique euh, euh, un message qui est c'est pas grave. Oui, mais voilà, mais j'ai fait cinq fois, j'ai vu du thérapeute. Ok. Pas <rire> oh, comme vous êtes incroyable. Vous êtes encore là et encore là. À l'intérieur de vous, il y a une petite bille d'espoir qui vous amène à, à, à vouloir continuer de changer. Mais, euh, parce qu'en fait, ils arrivent avec euh, bah, tu vois, la culpabilité dont on parlait, le truc de « je suis nul ». C'est tout ça qui est un peu, qui est un peu communiqué. Quoi. Euh, en tout cas, que la personne se sous-communique à elle-même. Euh, ouais, euh, Je pense que... Et l'auto-hypnose, et l'hypnose, c'est plus simple. Et il et, et, et y avait cette phrase de Bandeur qui dit, tu sais, un, si une personne arrive avec un sérieux problème et qu'on le regarde avec sérieux, euh, on le transforme effectivement en sérieux problème. Euh, par contre, si on, si on regarde les choses comme pouvant bouger, étant mobile, que l'échec, ce n'est pas un truc euh, euh, qui est bloquant, euh, déjà, on a fait une bonne partie du travail de changement pour mmh. mettre du mouvement.
1: Comment euh, comment tu vis l'échec dans le sport, dans l'escalade Moi, pour en avoir fait un peu, euh, mmh. tout le temps en fait l'échec dans l'escalade. Ouais. C'est souvent quoi mais euh... Souvent que quand tu finis une voix
0: Mais bien sûr. Mais rarement
1: t'accrois, mais. Euh... Euh, c'est sûr, c'est sûr. Comment tu fais euh... pour retourner à chaque fois et pas te euh, lamenter ou te. Est-ce que c'est euh... un passage parce qu'à un moment tu te lamentes et puis après tu es ah, j'y retourne euh...
0: ben, en fait ce qui est assez chouette c'est que que ce soit en escalade euh, ou... ou en surf ou là aussi moi je connais aucun surfeur qui est monté sur la planche enfin, monté... qui soit monté sur la planche et puis il a surfé nickel tout de suite Impossible. mais en fait dès qu'on est autour de la motricité Mmh. Au que, de faire bouger notre corps et ça, depuis la toute petite enfance euh... <coughs> Noah, mon fils j'ai bien regardé en, 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 en marchant euh, il ne s'est pas levé en faisant, attends attends papa, deux secondes deux secondes, <rire> voilà, pied gauche pied droit, pied gauche, pied droit nickel, premier en coup passe. <rire> ça passe ah, moi ça m'aurait fait flipper s'il avait fait ça je me serais dit OK mais alors du coup quand il va être derrière le volant de sa voiture il va faire pou pou, pou nickel créneau au premier nique. Euh, euh, non jamais on, on, notre corps quelque part a admis d'apprendre il a admis que apprendre euh, ça passe par ne pas réussir mmh. le premier pas la première fois où on se casse la gueule quand on est on est enfant et qu'on essaie de marcher quand on puis ensuite et puis ensuite, quand on essaie de courir, on recommence à tomber. Euh, donc, ça fait partie de la… En sport, on utilise, la... on utilise le terme de logique interne d'une activité. La logique interne, c'est ce qui comprend la totalité d'une activité. Par exemple, je ne sais pas, moi, je prends l'escalade. Ben, le but de l'activité, aller en haut. La logique interne, c'est d'apprendre à gérer l'incertitude et accepter de tomber pour pouvoir, à un moment donné, franchir un obstacle. Euh, Verticale en l'occurrence. Mais dans la logique interne, la chute fait partie de la logique interne. Dans le surf aussi, la chute fait partie. Mais comme dans le sport de haut niveau, la, 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 euh, la souffrance fait partie de la logique interne, de, de la pratique du sport de haut niveau. Et nous, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, c'est se dégager complètement de, de cette faculté d'échec de cette faculté d'apprendre, du coup. Nous, des fois, en fait, on a tellement peur de l'inconfort et de ce que ça voudrait dire de nous, en tout cas, ce qu'on croit que ça voudrait dire de nous, ouais. que du coup, on ne veut plus échouer, mais du coup, on ne veut plus apprendre non plus. On se bloque.
1: Moi, ouais, ça fait des gens totalement figés, en fait. Ouais.
0: Ouais, vrai. Ouais, ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait ben, Je pense qu'on a admis les règles du jeu. Tu vois, en escalade, euh, euh, je ne connais aucun grimpeur et même... Les, je bosse euh, parmi, avec les, enfin, parmi les meilleurs mondiaux quoi, en bossant avec le, euh, le top de, des grimpeurs là, avec l'équipe de France et tout et même avec les amateurs, je revois les mêmes choses c'est-à-dire, chez un amateur ou chez un pro sans chute, pas de progrès les, les grimpeurs pro ils, ils, ils continuent de chuter le jour où ils arrêtent de chuter c'est qu'ils arrêtent de tenter un truc de tenter une voie dure, de tenter des moves qu'ils ne savent pas faire euh, les, les joueurs de, j'interviens aussi en squash. En squash, ils continuent de rater des balles. Ils continuent de rater. Ils continuent de perdre des points. Mais ça veut dire qu'ils ont tenté quelque chose. Euh, et souvent, les sportifs ont cette conception. Euh, et ce n'est pas parce qu'ils l'ont en sport qu'ils l'ont ailleurs dans leur vie, des fois. Hein. Mais souvent, la transition quand même, on la retrouve. Mais des fois, on ne la retrouve pas. Ils ont compris que tenter un truc, ça veut pas forcément dire réussir. Mmh. Tenter un truc, c'est pour apprendre. Et la réussite, c'est secondaire. En fait. Et, et donc, euh, donc, voilà, une fois que ça, c'est bien, bien répété et que c'est valorisé de tenter quelque chose. Parce que souvent dans le sport, c'est Oh, il a tenté un truc que personne n'attendait tu vois, le, euh, une passe incroyable, il a surpris tout le monde. C'est souvent valorisé. Euh, alors que des fois, on fait ah! « dans, dans la vie quotidienne, on fait « Oh là, attends, il est en train de faire quelque chose que personne l'attendait là. Ouh là là, il ne devrait pas. Euh, ouh, mmh. Il ne faut pas. Il euh, faudrait que quelqu'un lui dise. » Tu vois. Après,
1: Le regard des autres va beaucoup jouer aussi. Ou ce que tu imagines, en tout cas, du regard des autres, des fois.
0: Le regard des autres et ce que tu imagines du regard des autres. Deux mmh. choses différentes.
1: Bon, euh... <rire> les autres s'en foutent en fait et... en fait en... Ouais. <rire> toi, tu imagines les autres, ils... que
0: les autres sont total de, de ta pomme et, euh, et toi tu t'imagines qu'ils sont euh, complètement centrés sur toi alors qu'en fait centré sur toi c'est toi <rire>
1: <rire> moi tu sais c'est ma quand je poste, des, je les poste pas tous les podcasts sur Hypnose ouais je me dis, oh, je vais en prendre pas la gueule. Tu parles, j'ai pas un commentaire, tout le monde s'en fout. Euh, ouais. en fait... Et là, ça me remet à ma place. Je fais oh, d'accord, c'est bon.
0: Ouais, c'est ouf. Hein. C'est les... oh. incroyable, comme des fois, parfois, tu sais, la... la peur du regard des autres, en fait, c'est avant tout parce que on... c'est le regard à soi qui est.. C'est notre propre regard qui est euh, déformant. Quoi. Mm. Euh, et puis des fois, même, c'est. Je sais, tu as des gens euh, qui disent bah « Moi, j'ai un énorme manque de confiance et j'ai peur du de regard des autres. » Mais en fait, c'est parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent être parfaits. Donc, ils ont un ego surdimensionné. Ils s'imaginent qu'ils doivent être parfaits et qu'ils doivent être nickel nickels. Donc, du coup, qu'ils peuvent faire des choses nickel et qu'ils ne vont pas y arriver que du coup, ils se retrouvent à avoir manqué de confiance. Et du coup, tu sais, mais en fait, quand tu trouves derrière un manque de confiance qu'en fait, ils, ils pensent capables d'aller vers la perfection… Et là, pas ils font. En fait, en toi. En fait énormément confiance en toi. Vous avez des goûts surdimensionnés. Mais non, je pensais que j'avais manque de confiance.
1: Non, oh, c'est le
0: contraire. C'est ah, curieux. Ouais. Ben ouais, ouais, ouais. Le, 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 le regard des autres, si tu veux, dans, en sport, par exemple, euh, le regard des autres vient te corriger pour faire mieux. Donc forcément, il te regarde raté C'est un regard qui te regarde raté. Il te regarde ne pas réussir, en tout cas. Euh... Mais mais puis, on reste dans là. la
1: logique de l'apprentissage. Ouais,
0: tu sais, c'est comme en pour formation. C'est comme en formation, ça on le voit bien, parce que du coup, moi je forme en hypnose. Il y a des fois, tu arrives vers un stagiaire, tu es là, tu l'écoutes, et eux ils se disent Ah, il... il me regardent rater, Alors qu'en fait, clairement, notre regard à nous, mm. euh, à ce moment-là, en, que... en tant que transmetteur, en tant que. que passant de, de, de savoir et tu vois enfin euh, bah, c'est juste de faire progresser la personne hein. et là tu, là on voit toutes les toutes les conceptions sur le regard des autres euh, et sur l'échec aussi euh, ressortir des fois c'est ce qui limite en plus euh, le plus en fait euh, quelqu'un qui au début d'une pratique hein.
1: ah c'est l'enfer moi je les accompagne ouais, les diplômes qui débutent euh, ceux qui sont un peu figés justement par euh, je suis pas légitime euh... mm. Et dans l'accompagnement, il y a un gros truc sur l'échec. À fond. Il y en gros, apprendre en fait, à chuter, hein, ouais, à, à, à chuter. tomber et puis à te relever. Ouais. Et, et arrêter de vouloir faire parfait dès le départ, on ne fera jamais. Mmh. Quoi. Mmh, mm, mm. Mais ce n'est pas simple. Je sors les rames. ouais, <rire> voilà. bah ouais,
0: ouais je, je, je comprends. Euh, surtout qu'après, en plus, les gens se retrouvent dans un cabinet où euh, ils sont solos. Et, et, et moi, hein, je ne sais pas, du coup, ça fait, je calcule, ça fait vraiment dix euh, ans que je suis en cabinet, mais ça fait plus, plus, bien plus, presque double, que je fais de l'hypnose. Euh, mais je le... n'ai <coughs> jamais vu aucun client revenir une deuxième séance une, une, prendre leur téléphone pour me passer un coup de fil et me dire hey, « Franchement, Jonathan, euh, monsieur bellerou là euh, ?» Elle était terrible, la séance. Euh, les histoires encastrées mais alors pff, une tuerie et alors vraiment eh, vos doubles liens les eh, non non parlons-en de vos doubles liens euh, non mais jamais jamais de la vie il y a quelqu'un qui mais comme personne qui te dit
1: qui te rappelle en te disant oh là là mais votre confusion c'était nul
0: mais mais c'est ça a... c'est ça moi j'appelle pas ma coiffeuse en lui disant eh, vraiment franchement deux jours plus tard la frange elle est nickel euh, sérieux non c'est donc du coup la légitimité si tu te la donnes pas à toi hmm c'est pas les gens qui vont te la donner. Enfin, faut... Mais c'est un, 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 un combat. Hein. Alors, on parle du principe
1: qu'ils te la donnent déjà en venant te voir. Oui. S'ils viennent ah, te oui. voir, toi, c'est bien qu'ils ne pensent pas que tu es une grosse bille. Quoi.
0: Mais ouais, ouais, ouais Et puis, a priori, si tu as été certifié, diplômé, tout et tout, bah, c'est que on... en tout cas, il y a des gens qui, se... qui... Oh. qui te croient capable, qui ont confiance en toi. Euh... Et en fait, finalement... Euh, le premier frein des fois c'est ça c'est d'arriver à, à comprendre que c'est pas, pas qu'on est bien quoi euh, <rire> tout simplement que je suis à ma place et puis euh, puis que il y a juste à faire au mieux un grimpeur il se dit pas euh, c'est rigolo parce que donc là il y a les il y a les coupes de France et tout donc euh, en ce moment je bosse beaucoup sur l'escalade sur Ninja Warrior et tout euh, euh, et il n'y a aucun grimpeur qui se dit je vais bien grimper, je vais, je vais, je vais grimper parfaitement au pied d'une paroi, ça tétanise ça. Généralement, se dire je vais grimper au mieux puis on verra ce que ça donne, mais par contre au mieux, et je, quand je redescends, zéro regret. Que je fasse 10 prises ou que j'aille que jusqu'en haut de la voie, je vais faire au mieux. Mais au mieux, ce n'est pas genre faire au mieux, genre un peu passif, un peu, je vais donner le minimum. Non, je, je vais donner le maximum et je mmh. vais faire au mieux en donnant le maximum. Euh, mais c'est surtout pas, genre, je vais faire une bonne séance, je vais faire une super séance. Euh, ça, ça c'est flippant. Moi, je sais pas faire de bonnes séances.
1: Ouais, tu fais au mieux dans tes séances. Quoi.
0: Ouais, je fais au mieux. De...
1: remets
0: euh... Je fais au mieux dans mes séances et puis, puis basta. Mmh. Et par rapport à l'hypnose, il faut se rappeler quand même d'un truc, hein on n'est pas responsable de tout. Il hein. euh, y a quand même quelqu'un d'autre en face qui va entendre les suggestions, qui va entendre les propositions, qui va se les, se les réintégrer, qui va, par rapport au moment dans sa vie où il est, ainsi de suite, euh, enfin, euh, tranquille. Mmh. Euh, L'hypno, si ça ne change pas, même s'il a fait une séance de top du top, il euh, y a des gens qui ne changent pas tout de suite. quoi. Enfin, C'est OK, hein.
1: Tu dirais, toi, que l'hypno, il est responsable de quoi 49%. Ok. <rire>
0: D'accord. <rire> <rire> non, mais c'est juste pour dire que 51% du taf, il est fait par la, la personne. tu es là, tu fais la super, tu vois, le super prétoque de la lévitation de la main et tout. Génial. La personne, elle est en train de, de chanter dans sa tête un morceau des Dire Straits. T'as beau avoir fait euh, euh, le top du boulot... Euh, mmh. Elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Quoi. Enfin, ou, euh, ou elle ne veut pas, elle ne veut pas. Alors, après, attention, souvent, ça veut dire que le rapport n'est pas forcément bon. Ça veut dire ouais. qu'il y a plein de trucs ça à revoir. Elle a euh, un, un truc. Euh, et puis des fois, c'est aussi un, une question de, de moment dans le travail. Euh, typiquement, on, une facette du travail avec les sportifs, euh, c'est de faire des choix. C'est-à-dire que, euh, techniquement, euh, des fois, je bosse en urgence. Je suis en... Ça a bien changé, mais je suis quand même le gars qu'on appelle à la dernière minute quand il n'y a plus rien qui va. Euh... Et donc, euh, trois jours avant, des fois, je fais des séances avant une compétition, par exemple. Mmh. Et là, il y a euh, gros travail de fond et puis gros travail de surface, tu vois, genre, euh... « Ah ouais, non, mais moi, je... je fais du sport de haut niveau. » Euh, depuis que euh, mon père est décédé et mon père, c'était tout pour moi. Et du coup, voilà, mais je me mets une pression euh, à chaque fois que je suis en compétition. Là, tu es à trois jours euh, des championnats du monde, par exemple, cas, cas concret, et là, tu fais OK. Euh... On fait le taf bazooka sur le gros truc ou euh, est-ce qu'on fait le job euh... comment dire-on, on fait un job correct quand même. Ce n'est pas un job secondaire, ce n'est pas un job de pansement. c'est On fait un job correct quand même, mais sans, sans taper sur euh, euh, le deuil du ouais, La personne, moi, j'aime beaucoup leur, leur faire un choix. OK, parce que là, c'est pas à moi. Moi, je fais 49%. Vous faites 51%. La décision, elle est, elle est de vous. On est à trois jours des championnats du monde. Vous entraînez pour ça depuis un an. Il y a le deuil du père. Euh, ou alors, il y a les pensées qui euh, alimentent la pression. La pression, vous voyez, il y a peut-être un lien. Qu'est-ce qu que vous choisissez moi, je, je, moi, ma vie, ça va.
1: Hmm.
0: Ce n'est pas forcément vrai, mais, je, mais globalement, ce n'est euh, pas, pas mon problème. Et c'est pour ça que je dis 49%.
1: C'est-à-dire
0: que amener les gens à faire des choix et puis des fois dire ok, moi je veux ça et je veux que ça tabasse parce que je suis prêt à il y en a des sportifs qui me disent ça et, qui... et des fois c'est juste ça m'est arrivé deux heures avant un match de tomber sur quelque chose de lourd et de... Et de et le sportif qui fait ah non, c'est là-dessus qu'on bosse et moi à l'intérieur je me disais ça va envoyer hein, le match de tout à l'heure avec la télé, les sponsors, le machin. De... OK, on passe là-dessus. C'est parti. Et là, tu me sors euh, les gros outils d'hypnose, tu sais, les régressions, les trucs, les, les machin. Ça pleure, ça pleure, ça pleure. La personne a choisi. Ouais. C'est 51% On parlait.
1: Ouais, ça me fait un petit... Euh... Parce que moi, je me suis dit, oh, alors, putain, deux heures avant, hein, le bordel que ça va mettre. Et en fait, c'est vraiment la vraie confiance dans ton client, là.
0: Les, les, que... gens sont, les, les gens sont super solides. Ouais. Les gens sont super solides. On est super solides. Toi, moi, les gens, les gens qu'on a, en, les clients qu'on a en face, tu les as les clients toi aussi. Mmh. De, tu sais, ça fait 10 ans, 10 ans, voire 15, que leur vie, c'est un calvaire, c'est le chaos. Et ils sont encore debout Il y a des fois, il y a des gens ils me racontent leur histoire. Ils me disent, voilà, moi, j'ai traversé ça, j'ai traversé ça. Moi, je me dis, pff, mais moi, un dixième de ce qu'ils ont vécu, j'arrête. Je fais, OK, euh, arrêtez la terre de tourner, là. Je non, je <coughs> Moi, j'arrête de... Non, je veux juste descendre. Et eux, ils sont encore là. Ils se lèvent le matin, ils respirent, ils font des trucs, ils se bataillent. Ils sont ultra solides. Et souvent, c'est un truc qu'il faut, faut, faut se rappeler. Hein, les gens sont... On like, on, l'humain une capacité incroyable de, de résilience comme euh, Boris Cyrulnik a beaucoup bossé dessus euh. et, et des fois j'aime bien tranquilliser les, les, les praticiens euh, qui débutent et puis parfois le rappeler aux praticiens qui débutent un peu moins qui sont un peu plus installés ça va tranquille c'est pas avec euh, un double lien qu'on va les flinguer ça va si la vis on n'est pas chargé avant euh, c'est pas grave de ne pas avoir fait une négation euh, parfaite mm. c'est pas grave d'avoir fait une évocation maladroite ou, ou, ou alors une projection fais une petite projection la personne elle souffre depuis 10 ans, tranquille ça va, la terre va continuer de tourner
1: mm. ouais, le tout c'est de t'en rendre compte toi pour pas reproduire à... trop mais, euh, euh... si vraiment tu trouves que c'est une boulette mais ouais.
0: Il faut, faut avoir confiance en son client. C'est ça. Euh... Ouais, ouais.
1: C'est quoi toi, tes plus gros échecs en accompagnement
0: Un ou deux. Euh... Alors attends, je réfléchis. Vas-y. Parce que du coup, j'en ai un paquet. Hein.
1: Celui qui t'a bien marqué. Peut-être celui qui a fait bouger des trucs chez toi en termes
0: d'hypno. De... Ou... Alors j'en ai un. <coughs> J'en ai un qui me vient en tête, euh, qui vient nuancer ce que je viens de dire par rapport au choix, par rapport au 49%, au 51%. Euh, je bossais avec un judoka de l'équipe de, de France. Euh, et du coup, avant l'épreuve du Grand Slam de Paris… Euh, donc euh, c'est un, un, une épreuve de grand Chelem en judo hein, c'est une des plus prestigieuses compétitions de judo euh, il se blesse à l'ischio jambier donc euh, 'arrière de la cuisse là et puis il y a une déchirure, et il passe euh, écho, il rem, et puis euh, et puis on lui dit euh, bah, là faut pas que tu combattes il m'appelle, il me dit euh, salut John euh, voilà je, vais, je veux combattre il venait d'avoir une petite fille il me dit, c'est la seule fois. Après, après promis, j'arrête ma carrière. Je... Mais ma fille, va... c'est la seule fois où elle va me voir euh, faire du judo. Quoi. Donc je vais monter sur le tatami euh, dans tous les cas. Et je dis, OK, en quoi je peux être utile Il me dit, il euh, bah, faut que tu viennes. Il euh, faut que tu. Enfin, si c'était OK, il faut que tu viennes. J'habite Nice, donc je monte dans l'avion. J'arrive à Paris. Euh... Et en fait, euh, il me dit, ben voilà, moi, ce que j'attends de toi, c'est... Euh, là, j'ai mal mentalement, il faut que je sois au top, tu vois. Et donc, on avait vachement discuté sur, euh, sur l'anesthésie. Lui, il voulait absolument une anesthésie. Euh, anesthésie euh, pour ne pas, pour pas avoir mal, quoi. Du coup, moi, je lui dis, oh, l'anesthésie, c'est bourrin, quand même... Euh, t'es sûr Parce que si tu t'anesthésies, tu vois, même avec l'hypnose, alors, en mettant plein de fusibles, les fusibles de, toute façon, si ton corps, il a vraiment quelque chose à dire, mmh. tu sais, il peut te le dire, mais lui, il avait décidé que son corps allait rien lui dire du tout, euh, il me dit, de toute façon, je vais aller combattre, avec ou sans. Et, bah, il arrive à me convaincre avec ses 51%, à faire une anesthésie. Et entre chaque combat, on refaisait les anesthésies. Donc là, on commence la séance d'hypnose, on est dans les gradins là, de Bercy, non, ce n'était pas à Bercy, c'était à 50 ans en Yvelines. Là. Enfin, bref, le grand slam, c'est 5000 personnes, hein, euh, sans masque et tout. Enfin, Vraiment, c'est la fiesta. Et moi, je suis là dans les gradins. Euh, tiens, ferme mes yeux. Bah, là, 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 là. Combat dans, dans 10 minutes, fallait il fallait qu'il reste... Il était échauffé, fallait il fallait qu'il reste chaud. Et il part combattre, et puis son premier combat se passe super bien. Du coup, entre les combats, je le revois, on refait un, on refait un coup d'anesthésie et tout, et puis hop euh, il repart un combat, deux combats, trois combats, le troisième combat, il lance une technique avec une, une jambe à l'arrière et là, bah, ça ne manque pas, son ischio pète et en fait, euh, du coup, euh, il commence, il est à, à terre sur le tatami et il rampe. Euh, il rampe, euh, il vient me voir, euh, après, bah, du coup, moi, je vais le chercher avec son staff et tout, sur l'épaule, et puis sa dernière image qu'on a de lui, c'est sortant sur les... sortant à cloche pied comme ça et en pleurant même pas. Et il me dit, ben ben voilà, ça y est, retraite, c'est bon. Il me dit, euh, t'as fait le taf. J'ai fait, fait le taf, j'ai fait le taf. Euh... Et en fait, aujourd'hui, on, on, est, on est resté potes, hein. euh, on est même, on est même ouais, on est, on est bien potes. Euh, il est devenu maintenant entraîneur, c'est un super entraîneur au PSG judo et tout. Sa femme nous en veut encore un peu. Euh, parce qu'il n'a jamais récupéré un disque complètement correct donc euh, ça sort toujours un moment dans les repas ouais on en reparlera de cette décision et puis moi je, moi, je me dis ouais mais c'est ce qu'il voulait lui euh, je dis, ouais mais tu aurais pu être plus malin, ouais non mais c'est pas mon job et puis un peu perdu dans ce truc de tu vois je fais ce que le client me demande ouais. mais si on basse j'ai pas de jugement à faire euh, mais en même temps aujourd'hui peut-être je l'aurais joué différemment donc c'est en soi pas un échec parce que ça se termine bien mais c'est quand même un, un, une, pour moi c'est un vrai apprentissage euh, euh, et je, je pense que j'ai pas encore tiré même toutes les leçons de, de ce qui a attiré de cette histoire là et que dans 10 ans je continuerai d'en apprendre juste de cette anecdote là mmh. sur le positionnement de praticien, sur... Euh, sur la, euh, les limites après intervenant dans le sport notre job c'est de faire de pousser les limites ouais. euh, et puis, puis, puis moi je ne suis pas payé pour faire des gens heureux hein, je suis payé pour faire des médailles hein. mm. Donc, euh, quand je bosse dans le sport euh, donc, euh, même, si je, même si ma conviction de travail c'est qu'on peut faire les deux euh, mais voilà ça c'est un bon échec euh, vois, après, il y a quelques évidemment, il y a des séances avec des thérapeutes killers. Euh, euh, donc c'est évidemment, hein, je dis aux auditeurs, thérapeutes killers, c'est pas c'est pas des gens qui viennent pour vous tuer. C'est des gens qui viennent se prouver qu'ils ne peuvent pas changer. Euh, mais on les appelle comme ça parce que ce sont des gens qui des fois peuvent vous amener, sont très forts pour vous remettre en question, alors qu'en fait c'est eux qui sont à, à se remettre en question. Donc rassurez-vous. Euh, euh, mais voilà, où, où, où avec des gens qui, non, je ne peux pas changer, non, je ne peux pas changer, non, je peux pas changer. Non, je peux pas changer. Euh, euh, après, des, des moments de solitude aussi, moments de solitude de je ne sais plus où on en est dans la séance, ça ne répond plus, la personne est en fait en auto-hypnose totale, il n'y a pas de mouvement, euh, pas de mouvement idéomoteur. Ouais, ça arrive, tu vois. Ouais. Arrive moins avec l'expérience que tu vois. Euh, on, on aimerait des fois apprendre tout de suite que seul le temps va pouvoir nous apprendre.
1: Mmh. Tout à fait. Ok. Bon, ça nous fait pas mal de petits échecs, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça rassurera les <rire> ceux qui
0: écoutent. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Est-ce que tu aurais un... un seul conseil pour les débutants, justement, euh, qui flippent un peu de faire des boulettes de... Être assez outillé, assez machin, assez truc.
0: Un seul conseil. Yes. Euh, C'est pas simple. Je sais pas. Je, je sais Encore une fois, je sais pas du tout déjà si je suis bien placé pour donner des conseils, mais, mais en tout cas, quelque chose qui m'avait bien aidé, moi, c'était de lâcher. C'est paradoxal ce que je veux dire, parce que je suis formateur. Et en même temps, je vais dire lâcher la formation. C'est-à-dire que la meilleure des formations, c'est le client en hypnose. C'est le client. Je, je mettrai une petite astérix en bas de, 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 juste après cette phrase pour dire « et les livres ». C'est-à-dire que les livres sont la formation la moins chère que vous pouvez vous payer. quand même. 20 balles un livre plutôt que, euh, que 1000 balles la semaine de formation. Mmh. En fait, 39,90 pendant encore deux heures, et puis après, ça passera à un balles. Enfin. Euh, mais alors que le bouquin, lui, le prix, il est fixe. Et puis tu vois, tu. Et en fait, les bouquins sont un super outil de, de, de formation. Et ensuite, euh, pratiquer. Euh, en fait, assez régulièrement, moi, je vois des gens qui sont tétanisés au début de la pratique parce qu'ils se disent tout de suite que comme ils sont certifiés, ils doivent tout de suite faire des séances d'une heure qui correspondent à une séance de thérapie. Mmh. Euh, pas du tout. Ce n'est pas parce que tu es praticien en hypnose que tu dois forcément pratiquer l'hypnose thérapeutique. Des fois, tu peux juste proposer une petite induction par-ci, par-là à des gens, des petites pi pilules de, de, de bien-être, euh, un petit ancrage par-ci, par-là. Enfin, à Grenoble, moi, euh, quand je m'étais lancé, j'étais allé voir les salons de coiffure. et Les coiffeurs et les coiffeuses leur dire eh, « Je fais de l'hypnose, je vais m'installer pas loin. »« Ah bon, c'est quoi ?» et tout." Et après, mettre, noyé dans des discours préhypnotiques hyper longs et qui ressemblent plus à des cours où on n'est pas en fait hypnotiseur, on est plutôt prof, euh, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut éviter à mon avis, et en séance et dans la vie en général. Les gens ne sont pas là pour prendre des cours d'hypnose. Euh, bah après, je leur proposais, je fais, bah, tiens, ferme les yeux, claque, imagine un truc. Et je faisais, de... en fait, en proposant des tout petits exos une vision périphérique, mais la vision périphérique, mmh. cette induction est incroyable. Elle peut provoquer des hallucinations visuelles en cinq ou 10 minutes. C'est génial ce truc. Il y a des gens, c'est un cadeau de faire. Ouais, j'ai moins de pensées. Oh, alors qu'en fait, je pense tout le temps. Juste ça, ça peut être ultra convaincant. Pas la peine de faire des les mains qui te montent, les trucs, les machins, le ah, ça pleure. Tranquille. Mais entraînez-vous, entraînez-vous en faisant des petits cadeaux d'hypnose régulièrement. Euh... Ouais, pour moi c'est la meilleure des formations, c'est l'action. La...
1: Cool, merci beaucoup.
0: <rire> ben, avec plaisir, avec plaisir
1: j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi à écouter Jonathan dans ce podcast je voulais d'ailleurs en profiter pour vous remercier tous ceux qui écoutent, peut-être les nouveaux écoutants et puis les plus anciens puisque le 15 avril ça fait un an, ça fera un an que j'ai vraiment lancé ce podcast, je m'y suis bien plus remis depuis septembre, c'est beaucoup plus comment dire suivi les publications mais en tout cas ça fait déjà un an et en un an on en est à peu près à 10 000 écoutes, alors un très très grand merci à tous et puis, rappelez-vous que vous pouvez nous rejoindre sur la page Osez se lancer, télécharger le kit HypnoSafe pour tous les hypno-débutants en galère qui veulent simplifier leur pratique et surtout commencer à pratiquer rap rapidement. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre carrément dans l'accompagnement si vous sentez que il euh, y a un déblocage que vous n'avez pas à défaire, des manques de confiance, des freins, des choses qui vraiment vous embêtent, des manques de légitimité, que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour savoir comment faire si votre induction, elle loupe, comment faire pour vérifier que... Euh, vous appuyez sur le bon levier de changement, bref, vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin de quelqu'un autour de vous pour vous guider et puis pour vous mettre des petits coups aux fesses pour démarrer, n'hésitez pas à aller voir la, le site internet oser-se-lancer.com On vous accueillera avec grand plaisir dans la famille. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant à quel moment vous êtes de la journée, tout simplement. Prenez soin de vous et on se retrouve sur le prochain podcast.